0: Her er historiske dage med særlig Ja, så vil jeg gerne byde velkommen til Ulrik Lange, der er professor ved historie på Københavns Universitet og forfatter til en lang række bøger efterhånden og en kommende lille bog på 100 sider om Strunse, som vel nok er en af de bedst beskrevne skikkelser i Danmarks historie. Du slutter din bog af med sætningen, sig navnet Strunse og se hvad der sker. Og det gør jeg nu. Strunse. Ja.
1: Altså en helt på godt og ondt, helt enestående figur i dansk historie, men også en, en historisk figur som på mange måder er efterhånden Gennem alle de her beskrivelser, du nævner, alle, øh, både de litterære, skønlitterære fremstillinger og de historiske, ikke så meget de historiske fremstillinger, men de litterære og film og alt muligt andet, på mange måder er løsredet fra sin oprindelige historiske kontekst. Man kan faktisk sige, at Struens er blevet en myte. Han er blevet sådan en figur, som alle efter for godt befindende kan putte alt muligt ind i. Og derfor så er han meget langt fra den Struense, som man måske som historiker vil finde, når man kigger i datidens materiale og prøver at se på de stemninger, der omgærede ham i den periode, han styrede Danmark. Hvis
0: vi nu øh, lige skubber den der eftertidens ja. øh, og, og fiktionens strunelse, mm. så lad os prøve sådan at få nogenlunde øh, fat i, hvordan han er. For du har jo de her 100 sider. Det jeg skal lige sige, det er en del af et virkelig prisværdigt projekt fra Aarhus Universitetsforlag, hvor der udkommer 100 Danmarks historier skrevet af 100 forskere på 100 sider til 100 kroner. Men i dag vist billigere, tror jeg, 70 kroner i dagens anledning. Desværre kan man ikke købe den her endnu. Den kommer først øh, om et stykke tid. Nå. tilbage til Struen, så lad os prøve lige at få, få fat i ham her i de næste kvarter 20 minutter. Du starter med at beskrive den store udfejelsesfest, ja. som du kalder det. Det kom meget bag på mig faktisk, at københavnerne gik helt vildt amok, da han blev sat af øh, i, i glædeshuset. Ja.
1: Og det er jo, sådan, hvad kan man sige, det der var mit udgangspunkt, det var, altså man kan måske sige, nu sætter jeg tingene på spidsen, men Strunes er jo nok den mest upopulære leder, vi har haft i Danmark nogensinde. Det kan man jo ikke se, hvis man ser på hvad skal man sige, det eftermæle han har fået. I månederne op til hans fald, der var befolkningen, den københavnske befolkning, nået nær i åbent oprør overfor ham. Hæren var i oprør, og alle var simpelthen på alle måder utilfredse med ham. Den store udfejelsesfest, som var reaktionen på det, som var engang gang herven. Københavnerne gik simpelthen amok og smadrede huse og smadrede især bordeller. Man mente, at man skulle feje ud efter Strunes' usædelige styre, og det gik ud over de københavnske bordeller, fordi man mente, at de var beskyttet af strunse og bare mange andre forklaringer også. Men under andre omstændigheder, så er det her, de her uroligheder jo i billede på, hvor upopulær han faktisk var. Og så kan man sige, jamen det var fordi folk ikke vidste bedre. Sådan vil man sige, måske sige, altså, men han stod jo for alt muligt andet, det vidste folk ikke. Nej, men man må jo tage alvorligt, at datidens, hvad kan vi sige, kommunikationssystemer og måder at opfatte samfundet og styrer og osv. var helt andre end øh, vi opfatter det i dag. Og det, der måske også var problemet øh, her, det var jo, at man jo ikke rigtig vidste, hvad der var foregået. Man vidste, at der var sket noget på slottet, struelset var faldet, men alle gik rundt, københavnerne gik rundt og afventede nyheder hele tiden, for at vide, ville gerne vide hvad, hvad skete der? Og der var folk, der skrev noget, der begyndte at udkomme en, et, et tidsskrift eller en avis, faktisk næsten på dagen, som alene øh, havde til hensigt at bringe nyheder til københavnerne om, hvad det egentlig var, der foregik på slottet. Folk vidste det ikke, men Netop i den her øh, mangel på øh, klare oplysninger, der fejrede man i det mindste, at den her besudler af kongemagten, tronraner øh, og alle mulige andre, andre anløbende ting, man kan sige om ham, at han var faldet. Det var den opfattelse, der var af ham. Hvis vi som historikere eller romanforfattere jo bare siger, at ja, folk vidste ikke bedre, strunelse var jo alt andet. Han var en elsker han var en reformator og alt det, der vi hører hele tiden, så er det jo en ekstrem arrogance over for den samtid, som faktisk dømte ham helt anderledes. Og er også en arrogance og en, hvad skal vi sige, ahistorisk måde at se den samtidig på, fordi man skilte sig jo, øh, selvfølgelig kan man sige, det styre, der kom efter Strunse, var på mange måder reaktionær og så videre, men det skal forstås i en helt bestemt historisk kontekst. Det er en af mine pointer.
0: Så den almindelige befolkning og københavnerne især ja. har ikke mærket strunelses reformer og forandringer? Jo, jo. De har mærket? Til det dårlige Okay er det? Æ, jo, det må fordi,
1: ja, altså man kan sige mange, mange af de ting som øhm, øh, altså, nogle af de økonomiske re reformer betød øh, rigtig meget for mange Københavnere. Det var så blandet med almindelig dyrtid og fejslagen høst og så videre, men altså at øh, priserne på rug og almuliste, der var masser af, af ting som faktisk som de her reformer, de medførte øh, ting som var var var, var direkte, øh, jeg kan sige, dårlige for, for den almindelige københavner. Så var der nogle ting, som man jo også med datidens opfattelse af seksualitet og sædelighed, jeg synes, at det var forkert, at folk, der begik former ting, som var, hvad skal man sige, øh, seksuelt tabubelagte ting, at de ikke skulle dømmes for det, sådan som man altid havde gjort, og det var jo, øh, altså man havde jo Bibelens ord for, at man ikke måtte gøre det ene eller det andet. I en eftertid kan vi godt sige, jamen, hey, hvor var han moderne, og så, men samtidig opfattede det ikke sådan. De opfattede det som noget, der, hvad kan man sige, var med til at underløbe øh, samfundets sammenhængskraft, kan man sige. Men rent praktisk og konkret, der, der, var der, jeg vil sige næsten, der var faktisk folk, der led under reformer
0: Så den der strunse på vrange, mm. det er jo, det er jo øh, i hvert fald ikke en, jeg har hørt sådan beskrevet på den okay. måde før. Du nævner blandt andet, at en af grundene til det kan være, altså den folkelige modstand kan mm. være også, at, øh, at han spydede en lindstrøm, af kabinetsordret ud mm -hmm. på de 16 måneder, ja. han reelt havde mm -hmm. magten. Mm -hmm. Altså, det gik for hurtigt?
1: Ja, altså, det var jo sådan en, øh, man kan sige, i øh, altså, hele hans program, hvis man kan tale om det, er jo et fint, flot, øh, på mange måder, og, altså, idealistisk set, et flot øh, oplysningsprogram, præget af tidens tanker, og, og skal vi øh, og lige få det
0: på plads? Fordi ja. det kan jo godt sidde nogle få her, som ikke er klar over oplysningstidens
1: ja. tanker. Skal vi jo, bare lige lide det hurtigt for? Jo, men altså, oplysningstidens lige? tanker om, altså, skal man sige, borgerlige Rettigheder og ytringsfrihed osv., de ting, som vi forbinder, som vi tager helt forgivende i dag, og derfor også synes, at Struese var jo forud for sin tid og alle de her ting, fordi han netop introducerede de her ting, og det er rigtigt, men han gjorde det med en, 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 en for det første i en meget stærk øh, hast, øh, så, så de nåede ikke at virke, og han gjorde det også med en udpræget mangel på forståelse for det samfund, han ligesom sendte de her ordre ud i, øh, og som en øh, historiker, øh, Sebastian Ollen Jørgensen, har peget på os, så, så, så var han Altså, han forstod man ikke den politiske kultur, han var en del af. Han forstod ikke det, hvad kan man sige, den, den kongemagt, han, han forsøgte at forvalte, og han forstod ikke de mekanismer, der var på, på spil her. På den måde, så blev han jo nærmest parodi på, på det der oplysningsprojekt, fordi det blev sådan forvrænget i al sin hurtighed og i al sin tro på, at man bare kan lave, lave et hårdt snit, og så ændrer man bare tingene, og så må folk forstå, og det, til, til, det er til det bedre for dem selv. Så det virkede ikke.
0: Den der kærlighedsaffære ja. med dronningen, som jo alle sammen kender, tror jeg. Mm. Det kan godt være, vi ikke kender oplysningstidens idéer, ja. men øh, den der kærlighedsaffære, den ja. kender vi jo i hvert fald. Mm. Hvor, hvor stor betydning har den haft for den modstand, han møder rent politisk? Mm. Det men var det jo meget normalt, at dronninger, ja. eller i hvert fald konger, lå i. Ikke? Jo, altså, men de jo ikke
1: nødvendigvis med en læge, og så tog magten. Øh, nej. <laughs> altså, <kan laughs> nej, nej,
0: men, men utroskab <laughs> var, var jo øh, legitim på det Ja, ja,
1: og konger har jo altid haft nogen til, til siden, måske ikke dronningerne, det er så noget andet. Men, altså, det, men det er klart, altså Struzes adgang til magten er jo Karloide Mathilde. Altså, det er selvfølgelig i første omgang øh, hans øh, magt man sige, over kongen, hans psykologiske magt over kongen som læge, ven og fortrolig med kongen. Der kan han jo få kongen til at, 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 at være med på sine idéer om at reformere tingene og udsende kabinetsordrer og love, der skal ændre tingene. Men det, at han bliver hvad skal man sige, holdt fast i magten, er også igennem affæren med Mathilde. Og netop også hun, som er aktiv også er med til at skabe sådan en, en boble omkring dem. Sådan et lille intimt hof, som, som tilsidesætter alle. De gængse hofformer, hvor man altså har en, hvad skal man sige, en repræsentativ offentlighed, det vil de ikke være med til. Det skal være sådan et hyggehof, det skal være en intim familie, det skal være naturligt, det skal være skønt og dejligt, og der er ikke noget, der skal blande sig i det her. Og så hun er hun på den måde med til at, at holde ham ved magten, og måske også... Uh, altså har i hvert fald noget medskyld i, at det går, som det går.
0: Nu siger du, at det går, som det går, og, og det er jo også en, hvad skal man sige, en af de helt store øh, begivenheder i Danmarks historie, mm. nemlig strunelses endeligt. Mm. Hvad er det, der sker i de dage der, ja. hvor det hele kulminerer?
1: Altså, det er jo, og, og der vil jeg gerne mende tilbage til noget af det, som du indledte med, med den store udfejlsesfest, altså de her uroligheder efter hans fald. Altså, jeg har været meget optaget af de der måneder, der går øh, op til, til hans fald. Altså, det har været en stemning i København af, altså af uro og af kaos, af anarki. Man har simpelthen ikke vidst, hvem der egentlig havde øh, magten. når der er sådan, militæret begynder at og, og agere på egen øh, hånd, som man, man så det, og, og nægte og adlyde ordre og så, videre. så Altså, så er der virkelig, virkelig noget galt. Og jeg har været meget interesseret i, den der, i, den, i de der stemninger, der er op til hans fald, øh, hvor Struese også flere gange prøver at i Ja, hvad skal vi sige, øh, en slags øh, folkefester, for ligesom at få lidt, øh, for, for lidt opbakning fra befolkningen, og der er blandt andet sådan et stort arrangement, der bliver stablet på benene, hvor der, skal, øh, hvor der bliver stegt en kæmpe stor okse, som, og så bliver der frit mad ud og vin ud til befolkningen. Forsoningsoksen, som den her okse blev kaldt, ikke? altså det her med at kongemagten, eller det vil sige strunes og hans styre, ligesom skulle forsones med, med den her befolkning, som efterhånden var frustreret og, og træt af, af, af styret, eller træt af, det lyder sådan lidt, altså det var kan man sige, meget værre, end at de var træt af det. Men alt det her foregår i, i en ekstremt hektisk og desperat atmosfære. En desperat atmosfære både i, i byen, København, men også ved hoffet, hvor man gang på gang møder den her lydighedsnækkelse og modstand, og godt ved, at det er måske lige på næppet til, at der sker et eller andet alvorligt her, så øh, hoffet, det vil sige øh, Struese og Karoline Mathilde øh, og nogle af de folk, omkring den gør sig flere gange parat til faktisk at rejse og flygte fra, fra Danmark, hvis de som skulle gå helt galt, eller, eller flygte i sikkerhed i hvert fald. Så, så, den her, så perioden op til, til Stronelses valg er sådan en lang, skal man sige, mere og mere fortættet stemning, som jo så ender med, at, at efter et maskebald bliver han arresteret, og, og Karoline Mathilde bliver arresteret og ført til Kronborg, og flere andre omkring bliver bliver arresteret. Og så kommer der få dage efter en, bliver der nedsat en kommission, der skal undersøge, eller flere kommissioner, der skal undersøge, hvad der er, der er foregået, og så bliver der indledt en, en, en retssag mod ham. Og det er jo klart, altså, man ved jo, altså, han er jo dømt på forhånd, det er der ingen tvivl om. Han får så en sjælesørger, en, en præst, der skal forberede ham til, at han nu skal møde sine skaber, og i øvrigt også få ham til at afsværge oplysningens forvildede idéer, og, og finde tilbage til, en, til, til, den, til den rette tro, men så i sådan en, en hvad skal man sige, en lidt mere mod moderne og faktisk oplysningspræget aftapning, den her truk. Det er så en, en, en anden sag. Men i det ligger der også hele denne idé om, at der skal være en eller anden, når man finder sådan en, en, en forbryder som ham, så skal han jo angre sine sønner, og han skal gøre det offentligt, og det gør han jo i princippet gennem Mønders skrifter om de her samtaler, han har med ham. Så det er lige så meget en, en del af sådan et, et, et show, der bliver stabbet på benene, fordi det har man traditionelt haft, også når man har haft henrettelser, så skal, skal forbryderen jo i en eller anden forstand forsones med det fællesskab, han har begået en forbrydelse mod. Og det sker sådan set også lidt i de her øh, samtaler, han har med, 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 med biskoppen, som, øh, som biskoppen så udgiver bagefter. Øh, og også som et øh, skrift, som også skal vise københavnerne, og den, eller alle andre, det bliver europæerne, det bliver oversat til mange øh, sprog, skrift, at øh, se, hvor galt det kan gå, hvis man er sådan en oplysningsmand. Det er også sådan et, øh, et spørgsmål om, at hvis man nu holder sig til den rette tro, så, så går det, så, så kan det ikke gå helt så galt, som det gik til en mand som strunelse.
0: For det, der er så interessant også ved din bog her, det er jo netop, at du beskæftiger dig næsten lige så meget med, med hvad skal man sige, fiktionens øh, og eftertidens strunelse. Mm. Og allerede fra øh, den store udfejelsesfest er der store beretninger, der mm. de skrifter øh, biskoppens. Mm. Og så starter der jo en lang bearbejdning af myten om strunelse, ja. ikke? Jo, Den er du jo. dukket ned i også? Ja,
1: altså der sker jo, altså allerede fra, næsten fra første fag, i Tyskland er der en helt speciel, øh, særlig tradition for, øh, for det, fordi man har set, i Tyskland har man set strunelse helt anderledes, og der blev skrevet operer og så videre om, om strunelse allerede i starten af 1800-tallet. Men så kommer der så især, hvad kan man sige, fra slutningen af 1800-tallet og op gennem det 20. århundrede, utrolig mange øh, litterære, dramatiske fremstillinger af Strunse og Struenses liv, og det er påfaldende, at der, jeg, jeg har nærmest kun kunnet finde én, som er skeptisk over for men i stedet for, så handler det altså om den her reformator, der kommer til et samfund, som er forstenet og slet ikke er moden til alle de her øh, forandringer, han vil skabe. Så der er åbenbart en, hos os danskere en eller anden kulturel øh, øh, hvad skal vi sige, hien mod og fremstille os selv som dumme og dvaske og, og, og uoplyste, og der skal komme nogen udefra og fortælle os og ruske en det. Tysker. Som vi, en tysker udefra, som, så, som vi så bagefter kan gøre til martyr og sige, se han kom og han ville ændre noget, vi er dumme men jeg ved ikke, hvorfor det der selvpineri er der, men altså, det er tydeligt, hvis man ser på alle de der øh, øh, fremstillinger, så er det simpelthen en lang række af, at øh, Danmark var fuldstændig forstenet og slet ikke modtagelig for oplysningstidens idéer, hvad der var fuldstændig forkert. Man kunne læse alt det oplysning i København, man ville, der hoffede indkøbt instrument, kom Rousseau og Voltaire og abonnerede på den store franske af oplysningstidens øh, hovedværker, og det var et stor mode at ligge på sin chais og læse øh, øh, oplysningsværkerne, så, så det er fuldstændig fortegnet billede der, når vi ser, at strunelse kommer og så bliver oplysningen indført, og det er nærmest i hemmelighed, at de sidder og læser Rousseau og alt muligt andet. Nej, nej, det kunne sige lært på det her tidspunkt læse. Selvfølgelig var der censur, ja, ja, og selvfølgelig var der undertrykket, jamen kom on, hvad vi det var have? Det var et enevældigt system. Sådan var det. Sådan var det kan jo, Vi kan jo ikke måle det system på med vores moderne alen vi er jo alle sammen rundet i oplysningstiden, og, og det skal vi være glade for, at vi har en lovgivning, som bygger på de principper, men at tilbageskrive det på den måde, og så sige om vores egen fortid, at ja, vi var dumme alle sammen, vi kunne ikke se, hvilken stor reformator han var, det er arrogant og historisk.
0: Men Ulrik, ja. til allersidst, for rigtig mange, måske ikke her, men øh, for min søn og hans generation, der vil strunse jo for altid være Mads Mikkelsen.
1: ja. Øh. Ja, han ser også bedre ud, end Struen, gjorde og, ja, og, og
0: det har vi ikke ja, tid til at ja, uddybe ja, konsekvenserne nej, af. Men nej. der var du jo konsulent.
1: Ja, men... Ja, det, når du siger det, så, så ved jeg godt, hvad du mener om På filmen. Det er spillefilm. Men, ja, men, 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 men altså, det er, jo, det er blevet øh, revet i næsen rigtig mange gange. Men nu skal jeg fortælle mig hårdt, hvad det handler om. Jeg har været med til at sige, ja, der skal være to... Kammerchener i den scene, og ikke en. De skal ride på hesterne, det går på jagt osv., men selve øh, manuskriptet har jeg jo ikke fået lov at røre ved, fordi de var filmere, og kunstnere, og de ville fortælle den historie under, hvad skal man sige, med de øh, virkemidler, som de ville. Det er de, altså, de deres gode ret til. Det er jo fiktion. Det er jo fiktion. det er jo en film. Det er ligesom at se uh, en eller anden uh, krigsfilm, uh, eller se Dracula, eller et eller andet Det er fuld fiktion. Det er ikke mig, der har skrevet det. Jeg har bare uh, hjulpet dem med at, at skabe en vis autenticitet i det visuelle, men ikke i historien. Der havde de deres egen historie. Den ville de fortælle, og det gjorde de rigtig, rigtig godt. Og det er på mange måder en fin film. Den handler bare ikke om den historiske strunelse. Den handler om noget andet.
0: Og det skal I huske og sige videre, skal vi ikke aftale det. Det siger vi videre til vores børn og børnebørn, at Stroungsen, han er, han eksisterer både i en fiktiv udgave og i en ægte udgave. Og man kan jo starte med at forhæve den her. <laughs> ja, ægte.
1: <laughs> Tusind tak. Ulrik. Selv tak, tak, tak. Tak til Ulrik Lange og Leif Thompson for deres spændende betragtninger om Stroungsen. Vi vil løbende lægge en masse oplæg op som podcast, og hvis der var noget på historiske dage, som du gik glip af, eller måske gerne ville høre igen, så følg os på Facebook og på din foretrukne podcast-app. Mit navn er Ulrik Volter, og tak fordi du lyttede med.